0: 131作为社会主义基础的劳动义务，《铁撒罗尼加书后书》上说：“若有人不肯做工，就不可吃饭。”据说这话出自使徒保罗之口。对劳动的这个训令所针对的是那些想以信众中从事劳动的成员为代价，靠自己的基督教信仰生活的人。他们应当自谋生计，不可加重伙伴的负担。这句话早就被从上下文中割裂开来，被解释为对非劳动所得的排斥。它包含着一个最简洁的道德律令，至今还在不断地得到大力提倡。把人们引领到这一原理的思路，在康德的一句话中得到了延续：人可以想多机灵就多机灵，但是他不能强迫大自然接受别的法则。他要么必须自己劳动，要么让别人为他劳动。并且他的作为将剥夺别人的幸福，剥夺的程度与他把自己的幸福提高到平均水平以上的需要相对应。有必要指出的一点是，康德无法把这些话中对私有财产的间接排斥建立在除功利主义和幸福主义观点之外的基础上。他作为起点的观念是，私有财产使更多的劳动被加于某些人，使另一些人得以游手好闲。这种批评经不住以下反驳：私有制和财产数量的差别没有从任何人那里拿走任何东西，而在不允许存在这两种现象的社会制度中，生产出来的东西是如此之少，这使得劳动产品的人均份额还不如以私有财产为基础的社会秩序中没有财产的劳动者的收入多。替有产者的闲暇买单的是无财产者的更多劳动。这种说法一旦被驳倒，康德的观点也就不攻自破了。对私有财产的这种道德判断，也清楚地表明，对经济功能的道德评价最终取决于对他们的经济成就的看法，只能立足于此，再无其他依据。如果我们做更密切的观察，在道德基础上排斥一种以功利主义的观点来看不应反对的制度，并不是伦理学考虑的目标。实际上，在所有这种情况下，唯一的意见分歧是对这种制度的经济功能的意见分歧。这一事实之所以被忽略，是因为那些试图反驳对私有财产的批评的人使用了错误的论据。他们没有指出私有财产的社会意义，总是满足于去证明所有权，或是证明有产者并非游手好闲。他是靠工作获得了财产，也要工作以维持财产。还有其他诸如此类的论证，这些说法的不当之处是显而易见的。当问题是法律应当是什么时，援引现存法律；当问题不是某种劳动是否应当得到报酬，而是生产资料私有制是否应当存在，如果它存在，能否容忍这种所有权的不平等时，却援引有产者正在从事或已经完成的劳动，都是很荒谬的做法。所以。从伦理学的观点看，提出某种价格是否合理的问题是不能允许的。伦理学的判断必须在立足于生产资料私有制的社会秩序和立足于公有制的社会秩序之间做出抉择。一旦他做出这种抉择，对幸福主义伦理学来说，这种抉择只能根据这两种想象的社会形式分别能够取得的成就。他就不能再把他所选定的秩序的特有结果称为不道德的，他所选择的社会秩序所必须的东西都是道德的，其他一切东西都是不道德的。